0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Montag den 30. November. Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und im Podcast geht es heute um den AfD Parteitag am Wochenende und um Geschäfte mit europäischen Pässen. Jetzt kann man aber erstmal die Nachrichten. Nach Auszubildenden und Pflegekräften wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute das Gespräch mit PolizistInnen suchen. Beim Videodialogformat »Die Bundeskanzlerin im Gespräch« können die Beamten ihre Fragen, Anliegen und Erwartungen äußern. Die Polizei hat etwa durch die Proteste gegen die Corona-Regeln mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Gleichzeitig gibt es immer wieder auch Vorwürfe der Polizeigewalt kann sich die Eurogruppe auf eine Reform des Euro-Rettungsfonds ESM einigen. Darüber wollen heute die Finanzministerinnen und Minister der Euro-Länder beraten. Laut der deutschen EU-Ratspräsidentschaft soll der ESM mit einer vorsorglichen Kreditlinie um ein neues Hilfsinstrument erweitert werden. Davon sollen vor allem Staaten profitieren, die von der Corona-Krise wirtschaftlich stark betroffen sind. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Sie ist die größte deutsche Oppositionspartei und hat am Wochenende ihren Parteitag in Kalkar abgehalten, die AfD. Die Partei hatte einiges vor, es sollte um Renten gehen. Bisher hatte die Alternative für Deutschland da nämlich nicht so wirklich ein klares Konzept vorzuweisen. Gleichzeitig ist die Partei gerade tief gespalten mit so Wirtschaftsliberalen wie Jörg Meuthen auf der einen Seite und dann eben Rechtsaußenleuten wie Gauland oder Höcke auf der anderen Meutens GegnerInnen hatten sogar schon versucht, am Parteitag ihm parteischädliches Verhalten zu bescheinigen. Sie wollten sein, ich zitiere mal, spalterisches Gebaren missbilligen. Aber nach einer zweistündigen Debatte gestern wurde der Antrag dann zu den Akten gelegt. Mein Kollege Tillmann Steffen war das ganze Wochenende vor Ort und kann berichten, was er beobachtet hat. Hi Tillmann. Hallo Pia. Ja, ähm, ich habe gerade kurz diese beiden Lager skizziert. Welche Positionen nehmen die denn jeweils ein, wenn es um die Rente geht?
1: Ja, es ist äh, schwierig, die einzelnen Positionen wirklich den beiden Lagern, also dem völkischen und dem äh, innerparteilich bürgerlich gemäßigten, zuzuordnen. Es gibt ganz viele Rentenkonzepte äh, in der AfD und ganz viele mehr oder weniger selbst ernannte Rentenexperten. Aber ähm, sagen kann man, dass im Prinzip das Ursprungskonzept ja aus der Feder ähm, des Thüringer Björn Höcke stammt, der an der beitragsfinanzierten Rente festhalten wollte, sie durch einen äh, Staatsbürgerschaftsaufschlag ergänzen, nur für Deutsche sollten da eben etwas mehr bekommen können. Und auf der anderen Seite steht eben Bundeschef Meuthen mit seiner Position, die beitragsfinanzierte Rente komplett abzuschaffen und andererseits eine Art Grundeinkommen zu etablieren. Und zwischen diesen beiden Polen hat sich das Ganze dann entschieden.
0: Wer hat sich denn durchgesetzt? Ja,
1: am Ende blieb im Wesentlichen das stehen, was schon immer irgendwie in der Hauptsache drin war. In diesem Konzept an der beitragsfinanzierten Rente wird festgehalten, es sollen Familien von Rentenbeiträgen befreit werden, weil Familien eben Kinder bedeuten und Kinder die künftigen Beiträge Antragszahler sind. Meuthen hat dann versucht, das von ihm unterstützte Grundeinkommen, das sogenannte Staatsbürgergeld da reinzubringen und dann geschah etwas ganz Merkwürdiges. Die Ehefrau eines meuthen stellte sich ins Mikrofon und sagte, man möge sich doch mit diesem Antrag auf ein Staatsbürgergeld heute gar nicht befassen und damit war Meutens Plan praktisch vom Tisch.
0: Ein anderes Thema, das die AfD auch gerade überschattet, ist ja die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Darüber soll im Januar entschieden werden. War das auch ein Thema auf dem Parteitag?
1: Ja, ähm, der Bundesvorstand hat am Vorabend des Parteitags einen sehr bemerkenswerten Beschluss gefasst, nämlich, dass sich die Partei grundlegend zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und dass alle, die das nicht tun, der Partei Schaden zufügen und so weiter und so weiter. Und da fragt man sich ja sofort, hallo, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. (lacht) Und dann kommt zu dem Schluss, Ne? Nur bei dieser Partei muss das betont werden, das ist wirklich ganz charakteristisch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Meuthen ja schon seit längerer Zeit versucht, innerparteiliche Radikalinskis einzuhegen und was ihm immer wieder auch schwerer fällt, weil er ja früher auch mit den Völkischen in der Partei paktiert hat, indem er deren Treffen besuchte etc. Er hat ja eine feurige Rede gehalten, in der er auch, indirekt sehr scharf gegen Gauland und damit quasi gegen das ganze nationalistische Lager der Partei ausgeteilt hat, was ihm auch noch ans Bein laufen kann. Das hat, Wie das ihm ans Bein läuft, hat man ein wenig auch in den Wahlen zum Vorstand gesehen. Da kamen dann immer seine Wunschkandidaten nur sehr, sehr knapp durch. Und also die seine Gegner haben gezeigt, Meuten, wir sind da, wir beobachten dich.
0: Und danke dir Thielmann auch fürs Beobachten. Gerne. Und sonst so? Ein Tier ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen. Wildschweine. Die haben es nämlich überraschend oft in die Nachrichten geschafft. Wildschweine, die aus der Ostsee stürmen. Wildschweine, die Laptops klauen. Wildschweine, die in einem Kaufhaus randalieren. Wie jetzt gerade am Wochenende in Dinslaken. Verletzt wurde aber niemand. Und manchmal denke ich dann so, wir haben ja gerade leider alle nicht so viele Möglichkeiten, uns mal so richtig daneben zu benehmen auszurasten, einfach zu eskalieren. Und äh, mir fehlt das schon, muss ich sagen. Und deshalb ähm, denke ich dann manchmal, vielleicht machen die Wildschweine das ja stellvertretend für uns. Und das finde ich irgendwie schön. Viele Menschen riskieren ihr Leben, um in die Europäische Union zu kommen. Übers Mittelmeer mit Schiffen, vieler Trinken dabei. Andere kaufen sich einfach einen europäischen Pass. Vor allem Zypern und Malta machen mit diesen Passgeschäften viel Geld. Ingo Malcher hat dazu recherchiert und in der aktuellen Zeit geschrieben. Hi Ingo. Hallo Pia, grüße dich. Was braucht man dafür, um EU-BürgerInnen zu werden?
2: Das kommt ganz darauf an, in welchem Land. Also in Zypern braucht man 2,2 Millionen. In Malta braucht man knapp eine Million.
0: Und wie geht man dann vor?
2: In Zypern ist es dann so: Für die 2,2 Millionen kaufe ich eine Wohnung. Die kostet, oder eine Wohnung oder ein Haus mit Mehrblick oder auch nicht, wie es mir gefällt. Dieses Haus kostet etwa 2 Millionen Euro. Und das ist der Mindestbetrag, den ich investieren muss. 200.000 Euro bezahle ich dann in einen zypriotischen Fonds ein, in einen Staatsfonds. Also die 200.000 Euro kriegt der Staat. Das ist ein Programm, das bietet die zypriotische Regierung an. Das heißt ähm, Citizenship by Investment, also Staatsbürgerschaft gegen Investition. Und das dauert na, ein knappes Jahr. Und dann bin ich zypriotischer Staatsbürger und habe damit auch einen EU-Pass.
0: Wie viele Menschen haben das denn bisher gemacht, weißt du das?
2: Laut Angaben der zypriotischen Regierung sind das mehr als 6.000, haben sie uns gesagt. Und dazu, also das haben 3.000 etwa beantragt und 3.000 sind dann weitere Familienangehörige, die in diesem Zusammenhang auch Staatsbürgerschaften gekauft haben.
0: Mir kommt das schon etwas äh, zynisch vor. Ich meine, es gibt Menschen, die riskieren im Mittelmeer ihr Leben, um in die EU zu kommen. Und selbst wenn sie es schaffen, können sie noch nicht damit rechnen, dass sie eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und andere kaufen sich einfach einen Pass. Also fair ist das nicht gerade, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Also es ist nicht nur nicht fair. Manche riskieren ihr Leben im Mittelmeer, um es in die EU zu schaffen und ähm, hausen dann in in fürchtlichen Verhältnissen, in Flüchtlingslagern auf Griechenland, was ja nicht ganz weit weg ist von Zypern und andere fliegen mit dem Privatjet nach Zypern oder Malta und bekommen dort den roten Teppich ausgerollt. Das ist nicht nur nicht fair, es ist auch hochproblematisch, weil im Zuge der Recherche zu diesen sogenannten goldenen Pässen haben wir auch mit mehreren Strafermittlern und Kriminalbeamten in unterschiedlichen europäischen Ländern gesprochen und die sagen, diese goldenen Pässe und dieser Passkauf seien das Einfallstor für Kriminelle in Europa. Und zwar Wir sprechen da von Wirtschaftskriminalität, insbesondere von Geldwäsche. Wenn man einmal einen europäischen Pass hat, kann man europaweit damit Geschäfte machen, Bankkonten eröffnen. Man kann sich überall niederlassen, man kann grenzenfrei innerhalb Europas reisen. Und das können natürlich Leute, die Geld zu waschen haben, wunderbar nutzen.
0: Zypern profitiert davon, die Europäische Union möglicherweise eher nicht. Aber ist es dann auch rechtlich verboten?
2: Rechtlich ist es mindestens eine graue Zone. Die Europäische Union hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Zypern und Malta eingeleitet. Und sie hat Bulgarien, wo es ein ähnliches Programm gibt, Fragen dazu gestellt. Und das Problem dabei ist eben dies. Jeder Staat hat das Recht, Bürgern oder Menschen die Staatsbürgerschaft seines Landes zu geben. Dagegen ist, dagegen ist erstmal nichts einzuwenden. Die Europäische Union oder die Europäische Kommission sagt, das stimmt zwar, aber es kann nicht sein, dass man Staatsbürgerschaften einfach verscherbelt und damit letztens auch den Zugang zum europäischen Binnenmarkt einfach so verkauft. Die EU-Kommission macht außerdem geltend dass in diesem Falle, wenn ich meine Staatsbürgerschaft kaufe, mir letztendlich jegliche Bindung zu diesem Staat auch fehlt. Und Sie finden, dass das nicht vertragstreu ist und nicht den europäischen Verträgen entspricht. Da wird man sich jetzt ein paar Jahre lang wahrscheinlich streiten darüber.
0: Danke, Ingo, erstmal bis hierhin.
2: Ich danke dir, Pia.
0: Und äh, Ingos Text finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das war es äh, von mir und dieser Ausgabe von Was Jetzt. Sie können uns erreichen wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ja, ja, sorry, ich drücke manchmal aus Versehen die Stummschalttaste, weil ich das, äh, mein Handy so eingeklemmt habe. <lacht> sorry. Okay, also du hörst mich und ähm, die Aufnahme läuft, ja?